0: Hallo luisteraars, welkom terug bij de enige echte college podcast in Nederland, die van Sport Amerika natuurlijk. En nu dacht je misschien, hé hey, waar waren jullie vorige week, want ik zag hem pas op zondag in mijn feed verschijnen. Ja, dat klopt helaas, er was een storing bij onze podcast host. Uh, dus ja, we waren op tijd met het opnemen, maar helaas was die pas te laat bij jullie in de feed. Excuses daarvoor, maar deze week zijn we in ieder geval weer op tijd. En misschien hebben we je wel een paar euro bespaard, uh, om die je anders misschien had ingezet op de over bij de Eggbol. zoals wij zeiden. Maar dat was uh, niet uh, gelukkig, niet, uh, ja, niet fout gegaan nu. Uh, Soms is het beter dat je niet naar ons laat. Precies. En jullie horen me alweer aan de andere kant van de lijn. Uh, Lars Leeftien is natuurlijk <laughs> ook weer bij. Mijn naam is Rob En uh, ik stel dat we snel gaan beginnen, Lars, voor deze week.
1: Yes, laten we doen.
0: En yes, zoals altijd nemen wij natuurlijk weer even mee in het laatste nieuws rondom college voetbal. Uh, we lopen door de grote conferences heen. Uh, wat gebeurt er allemaal in de ACC, Big 12, Big 10, Pac 12 en natuurlijk de SEC? We hebben onze hot and hot. We hebben het over de rankings. Uh, misschien iets minder emotioneel dan vorige week. Uh, de heisman kennedy moet We moeten het natuurlijk over Carl Trask hebben. En we kijken uit naar wat er in week 14 gaat gebeuren. Uh, normaal lopen we altijd eerst even door de wedstrijden heen, maar er waren een paar dingen die er misschien wel uitsprongen afgelopen weekend die echt heel hot waren. Ik heb twee opties en ik gok dat jij de een hebt, dan pak ik de andere. Lars, laten we daarmee gewoon beginnen deze keer. De hot.
1: Uh, ja, nee, de hot was natuurlijk uh, Sarah Fuller, die bij uh, Vanderbilt de eerste vrouwelijke, nou niet eens alleen vrouwelijke kicker, maar überhaupt de eerste vrouwelijke speler in uh, college voetbal werd. Uh, Vanderbilt moet zeggen, deed er wel alles aan om haar niet op het veld te krijgen. <laughs> want uh, op een of andere manier kwamen ze gewoon totaal niet in de buurt van überhaupt een field goal. En als ze erbij kwamen, gingen ze voor, op down, gingen ze ervoor. Uh, maar goed, ze kregen in ieder geval de kans om uh, met rust uh, de bal te kicken. En dat ze, nou ja, goed, het ging allemaal niet heel ver natuurlijk, maar het was wel heel functioneel. Uh, maar het ging natuurlijk vooral op het moment. Weet je, ze stonden al, weet ik veel, 30-0 achter of zo. Uh, weet je, dus het moment was belangrijker. Uh, dan de situatie zelf. En volgens mij mag zij ook gewoon blijven. Uh, zover ik dat weet, in ieder geval wil zij ook blijven. Dus uh, voorlopig zijn ze nog niet van af. En laten we hopen dat Vanderbilt uh, de komende tijd... wel een beetje iets meer in de buurt van de field goal range kan komen. Uh, zodat ze ook daadwerkelijk uh, wat punten op het bord zou kunnen zetten.
0: Ja, heel tof moment natuurlijk. Ik denk ook wel een inspiratie voor allerlei uh, misschien jonge meiden... Die, die zaten te kijken of die misschien al niet zo invested zijn in koelkoopbal... en dit nu opeens zagen van, hé, hey, ja. dit kan dus gewoon... Uh, en dat was een leuke... We hingen op vorige week na het opnemen. En toen zei ik al... niet kan een drie letter woord gooien. Ik uit, dacht, shit, shit, die ben ik echt vergeten te noemen. Want ik had hem op een <laughs> lijstje staan. Van dit gaat misschien gebeuren dit weekend. Uh, maar ja, ja, mooi inderdaad de hot. Uh, super tof dat zij gewoon in, in actie kon komen. En misschien dit weekend uh, volgens mij uit... Uh, of ze mogen op bezoek bij Georgia. Dus ja, ik weet niet of ze dan in de buurt gaat komen van een field school, Dat wordt een maar, nog lastiger
1: verhaal inderdaad.
0: Ja. Uh, maar ja, heel tof moment. Nou, dan pak ik meteen gewoon even die andere hot... Um, misschien kan je wel raden, maar het is de Buffalo running back Jared Patterson. Een NCAA record, acht rushing touchdowns. Had hij geëvenaard. En 409 rushing yards. Nog een keertje, ja. 409. Het was de ja, ene hoogste aller tijden. Hij had volgens mij nog... Uh, Even kijken, hij had nog iets nou, van 20 yards of Eén zo, nodig, of zo had hij nog ja, nodig? volgens mij nog iets van 20 yards ja. nodig ook om het all-time rushing record te halen. En de coach die was helaas niet echt helemaal ja. uh, daarvan op de hoogte. <lacht> die is de not van deze week. Ja, die kan ik eigenlijk bijna de not noemen. Maar als dit had geweten, zegt hij, ja, dan had ik hem nog wel even wat langer in laten staan. Dan had hij nog dat, uh, dat single-game ja. rushing record kunnen halen. Maar dat helaas niet. Maar ja, 409 rushing yards en de laatste twee wedstrijden heeft hij nu gewoon 710 rushing yards.
1: Ja, je kan slechtere periodes hebben in je leven. Ja,
0: is, is dit nou meteen... Uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel goede rush, running backs altijd wel. Uh, we hebben al over gehad dat uh, Travis Etienne misschien wel de beste is. Maar ja, zo'n zo Patterson, is, is dat dan niet gewoon de beste running back in college voetbal? <laughs>
1: uh, nou ja, goed, weet je, ja, dat is natuurlijk heel lastig. Maar die jongen die is op dit moment wel twee, drie wedstrijden lang uh, op een extreem bizar niveau aan het, uh, aan het spelen. Uh, maar het verschil is natuurlijk wel gewoon de, de tegenstand. Uh, in dit geval was het overigens een goede tegenstander, want Kent State is zeker geen, uh, geen slechte ploeg. Alleen, ja, weet je, de, de, de teams waar hij tegen speelt, is natuurlijk wel van een compleet ander niveau... dan dat een Etienne en een Harris uh, tegenspelen. Um, maar goed, ja, weet je, als je niet goed bent, dan kun je ook niet dit soort statistieken noteren. Dus het lijkt mij dat, uh, dat deze man wel degelijk iets kan.
0: Ja, de week ervoor is inderdaad tegen Bowling Green. Dat is misschien wel het lelijke eentje um, ja. van de <laughs> Volgens mij nu, ja. komende week echt de allertragischste wedstrijd ooit gespeeld tegen Akron. Of was het afgelopen week dit weekend volgens mij?
1: Dus, uh, dat zou heel goed het kunnen, ja. Het afvoerputje van. van college voetbal, zeg maar. Ja, maar uh, <laughs>
0: uh, Oké, okay, nou ja, Patterson dus, uh, naam om in de gaten te gaan houden. Uh, wij zullen, ja, Natuurlijk hebben wij al toe wel aandacht voor die namen die jij daar af en toe al ingooit, Lars. Uh, Priest Hall, die zag jij de vorige keer van, die krijgt eigenlijk veel te weinig aandacht. Nou, Jared Patterson was eigenlijk gewoon nog zo eentje. Uh, ja. als, we, als we nu met de hot en not bezig zijn... zullen we ook gewoon meteen onze not noemen van deze week?
1: Ja, ik vind het prima. Uh, dan begin ik wel, dan ga ik SMU noemen. Dat uh, volgens mij twee, drie weken geleden nog ranked was. En uh, op zich ja, gewoon heel erg goed uitzag. Uh, daarna verloren ze van Tulsa. Toen waren ze niet meer ranked. Nou, het duel tegen Houston ging niet door. En afgelopen weekend, ik weet niet wat ze gedaan hebben... maar tegen East Carolina ging het echt heel erg slecht. Ze stonden op een gegeven moment tegen het team... dat uh, dit jaar, als ik mij niet vergis, uh, twee zegers had, Een 1, 2, 3, 4. Ja, dus ze waren 206 East Carolina. Um, en daar stond SMU op uh, ja, met rust gewoon 45-7 tegen achter. Uh, ik heb geen idee hoe dat mogelijk is. Tweede helft uh, ja, werden ze wel weer een beetje wakker. Uiteindelijk worden 52-38 voor, voor East Carolina. Maar dat je tegen een team dat, dat 206 is, uh, 45-7 achter staat met rust, dat uh, ja. Dat is voor mij absoluut wel de not van deze week moet ik zeggen. Het is
0: ook volgens mij voor het eerst dat East Carolina niet achter stond in, twee, in uh, consecutive ja. games. Dat is ook alweer echt een. Uh, zegt ook alweer genoeg. genoeg, inderdaad. Een, uh, een duidelijke not. Um, ja. Ik ga voor mijn not en dan gaan we meteen even een bruggetje maken naar, uh, naar welke conference zal ik pakken? Big Ten of Big 12? Ik pak de Big 12. Um, mijn not, de coaching position van Tom Herman bij Texas. Want ik denk ja. dat die nog meer onder druk is komen te staan. Natuurlijk een van de, misschien wel de wedstrijd van de afgelopen week. Uh, Iowa State at Texas. En uiteindelijk was het Iowa State die aan het langste eind trok. 23-20. Uh, waren een paar misschien coaching decisions waarvan je dacht van... was dit nou de juiste uh, play call die gemaakt werd van de zijlijn? En ja... Zeker op het einde. Ja, zeker op het einde. En dan... Ja, en dan kijk je toch naar wat, wat heeft Tom Herman nou uiteindelijk bij Texas neergezet... met alle recruits die ze, die ze binnenkrijgen, de four stars, five stars. En toch, ja. het lukt ze gewoon niet om die absolute, ja, die volgende stap gewoon te zetten. En dan ga je toch denken van ja, als hij dit er nou niet uit heeft weten te halen... in hoeveel jaar is het nu? Drie, vier jaar? Ja, zoiets. En dat ik denk van ja, zit hij nog wel op de goede plek? En ondertussen de, de, ja, de geruchten, die gaan alweer dat... De, de AD en, de, en de, de boosters, die zijn al bereid, zeg maar, om afscheid te nemen van Tom Herman en wat gaat ze misschien 15 miljoen of zo kosten. Maar ja, dan willen ze eigenlijk wel ja. de zekerheid dat Urban Meyer op die positie komt zitten.
1: Ja. ja, nou ja, weet je, wat gewoon jammer is, is dat volgens mij zit Texas in die drie, vier jaar dat hij daar nu zit, zitten ze gewoon volgens mij op hetzelfde niveau de hele tijd. Uh, er, zit geen, ja, er is misschien ten opzichte van de eerste twee jaar wel wat vooruitgang geboekt, maar uh, ja, weet je, met het talent dat Texas de afgelopen twee, drie jaar gehad heeft, hebben ze volgens mij gewoon veel te weinig gedaan en uh, we blijven eigenlijk constant zeggen, dat, uh, we horen het heel vaak, Texas is back, um, maar eigenlijk komt dat er eigenlijk nooit van. Um, en ja, dit jaar ook niet. De kans dat ze de, de, de Big 12 championship game halen is nu alleen maar kleiner worden dankzij die nederlaag tegen Iowa State. Ja. Uh, ze hadden hem ook gewoon kunnen winnen, want ze stonden 20-10 voor geloof ik zo uit mijn hoofd. Um, dat was volgens mij ook aan het eind van de wedstrijd nog. Uiteindelijk verliezen ze met 23-10 van Iowa State. Um, Sam Manager speelde overigens uh, goede wedstrijd voor zijn doen. Tenminste, ik vond hem in ieder geval uh, ja, een beetje wat effectiever dan dat hij normaal is. Normaal zie je hem ook veel vaker gooien dan dat hij afgelopen weekend deed. Um, maar ja, het was gewoon niet genoeg weer. Um, ik moet zeggen dat Breeze Hall was voor het eerst onder de 100, 100 yards volgens mij. Dus dat hebben ze dan wel weer goed gedaan. Uh, bij Texas. Maar ja, weet je, het was ook niet per se de defense die heel slecht speelde. Het was inderdaad de offense en de playcalling die ze uiteindelijk de zegen uh, kost. En ja, nu is de kans. Nou, er moeten hele gekke dingen gebeuren uh, bij Oklahoma. Oklahoma State en Iowa State willen ze nog uh, die Big 12 uh, championship game halen. En ja, weet je, volgens mij was dat wel gewoon het, in ieder geval het doel van dit jaar. En met het talent dat ze hebben, hadden ze dat ook gewoon moeten halen volgens mij. Ja, me. ik
0: zit even te denken wat de score ook weer was. Want ze waren in ieder geval op het einde in field goal range. En het was het voort en toe, geloof ik. En dan werd, was het toch een besluit de goal was om ervoor te gaan. Uh, ja, en als je het ja. haalt, dan krijg je natuurlijk een nieuwe en set-downs. En dan zit die wedstrijd gesloten slot en is het klaar. Maar goed. Ja. Uh,
1: nou, weet je, als je nou geen goede kikker hebt, dan denk je van oké. Okay, maar ja, weet je, je hebt dikker de kikker. Dus de, dan zou je zeggen van ja, weet je... Laat hem maar gewoon gelijk maken en ja, dan gaan we naar over. ook Sam Ellinger,
0: ja. quarterback, die de bal er toch wel even doorheen <laughs> Goed. Dat is maar zo. Ja, inderdaad, 2018 hadden ze nog wel volgens mij goed. jou ja, ook een... Uh, was het de Sugar Bowl die ze volgens mij toen... Was het overwinning op? Michigan? Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Dat uh,
1: is toen die ze toen wonnen,
0: geloof ik. Even denken. Uh, kan ik dat
1: ze nou, ze top, waren toen, wel in ieder geval top 16, top 18 toen. Uh, dat jaar. Ja, of versloegen ze
0: Georgia, verslo verslo versloeg Georgia in, de, in de Sugar Bowl. Of ah, ja. 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 Um, dus toen dacht iedereen even, oké, okay, nu gaat het gebeuren. Nou, vorig jaar was de eigen teleurstelling, dit jaar weer een teleurstelling. Um, ja. Nou ja, inderdaad, ze zijn, als Urban Meyer ja zou zeggen, dan, denkt iedereen, dan is het, uh, duurt het niet lang voordat Tom, Tom Hummer weg is. Maar ja, zou Urban Meyer dat doen? Wat denk jij, Lars?
1: Nou ja, ik zou niet weten waarom niet. Volgens mij is Texas een hele grote, hele grote universiteit waar gewoon heel veel talent uh, elk jaar weer terugkeert. En ook he, via recruiting class volgens mij redelijk makkelijk binnen te halen is. Dus ja, weet je, als ik bij Mayo was, zou ik denken van ja, weet je, waarom niet? Aan de andere kant, als hij zich op deze positie waar hij nu zit lekker voelt... voor het geld hoeft hij het sowieso niet te doen. Uh, daar heeft hij al binnen genoeg van volgens mij van zijn tijd bij Ohio State. Dus, maar ja, weet je, qua potentie is Texas natuurlijk wel een hele interessante naam... om, om, om weer eens uh, je coachingcarrière op te pakken. Ja,
0: alleen het risico voor hem is misschien fysiek... of hij weer die extreme hoofdpijn aanvallen gaat krijgen langs ja. de lijn of niet. En, uh... Ja. ja wat dat betreft zegt hij misschien, ik voel me nu fysiek goed. Zit lekker op mijn plek bij Fox Sport als analist. En, um, ja. Nou ja, we,
1: maar goed, dat kan hij het zelf best inschatten. Uh, ja.
0: Dus in ieder geval interessant wat daar gaat gebeuren. Een van de vele coaching uh, positions uh, waarover gepraat wordt op dit moment in college in ieder geval. Um, maar dat was in ieder geval in de Big 12. Uh, de belangrijkste wedstrijd die gespeeld wordt. Iowa State natuurlijk echt nu in de, in de driver's seat voor die championship game te halen. En ja. Oklahoma at uh, West Virginia werd helaas postponed. Afgelopen weekend.
1: Ja, ja jammer. Het was op zich wel op papier een leuke wedstrijd. Maar uh, ja, wordt die nog ingehaald? Volgens mij niet. Hè? Of ja, ik dacht het wel. Ja, wordt wel ingehaald. Gaat volgende week dan, ja. op de 12e? Uh, ja, 12e inderdaad, klopt. Dus dan speelt Oklahoma volgende week, of aankomend weekend, tegen Baylor. En ja. dan daarna nog tegen West Virginia. Oklahoma steeds speelt ook nog tegen Baylor en tegen TCU. Dus uh, ja, je mag er eigenlijk vanuit gaan dat ze dat allebei normaal gesproken gewoon gaan halen en dan. ...zou Oklahoma State als derde uh, uiteindelijk degene zijn die het niet zou halen... ...omdat zij volgens mij zo uit mijn hoofd verloren hebben van... ...ja, ze hebben inderdaad verloren van Oklahoma... ...dus ze zouden dus op basis van hun resultaat ja. ...zou Oklahoma als tweede deur gaan. Ja, en
0: Iowa speelt tegen West Virginia dit weekend, geloof ik hè? <coughs> Komend weekend.
1: Uh, ja, ja, klopt. Ja, Oké.
0: Okay. Um, heel veel conferences die hadden inderdaad dat weekend van de 12 december... ...zeg maar die speeldag vrijgehouden... ...zodat de wedstrijden ingehaald konden worden... Uh, bij,
1: Had de NFL er
0: maar naar geluisterd. Uh, ja, bij de ACC hebben ze net even wat anders gedaan. Ze hebben het uh, programma wat omgegooid... waarop ze eigenlijk hebben gezegd... nou, Notre Dame en uh, Clemson, jullie zijn eigenlijk wel klaar. We geven jullie een, <laughs> een wedstrijdje rust. Uh, ten, we maken het schema nog wat makkelijker. Ja, tenzij ze zeg maar... af dit, dit weekend uh, dat ze verliezen. Maar dat, uh, dat gaat eigenlijk niet gebeuren. Uh, nee. Maar ja, eigenlijk zijn die twee... sowieso Notre Dame is volgens mij nu wel zeker van de title game. En Clemson moeten dit weekend nog winnen van,
1: uh, even snel spieken. Virginia Tech. Ja, nou
0: goed, dat zou dus ook op papier afgedaan zou moeten kunnen worden. Uh, dus dat eigenlijk ja, ook die twee als...
1: Notre Dame speelt tegen, tegen Syracuse. Dus ja. ja, weet je, als Syracuse verstandig is, gaan ze überhaupt het veld niet op. Maar goed, dat is weer een oh, Dat was ons
0: andere Not eigenlijk, hè? Het <laughs> afgelopen weekend. Dat hij hem spikete op voor uh, down met uh, één seconde te gaan ja, in de wedstrijd. Dat
1: is, uh... Ja, dat was niet best. Uh,
0: maar dus bij de ACC hebben ze wat andere, wat andere keuzes daarin gemaakt. Ze denken, we houden liever onze teams fris voor de title game. Uh, Notre Dame en Clemson, die daar allebei wel in gaan staan. En uh, nou, meteen het bruggetje inderdaad naar de ACC. Want afgelopen weekend, die andere kraker die op het programma stond... was Notre Dame at North Carolina. Maar het werd misschien net iets minder kraker dan we hoopten... na het eerste kwart.
1: Uh, ja precies. Ik zou zeggen. Het eerste kwart was echt, uh, was echt heel leuke leuk maken om naar te kijken. Uh, op zich het tweede kwart ging North Carolina ook nog prima mee. Het was 17-7 met rust. En ja, dan zie je toch dat Notre Dame de iets langere adem heeft. Uiteindelijk met 31-17 wint. Uh, en ook gewoon qua game management heel goed speelt. Want tot en met zeg maar, dat ze de voorsprong hadden in het derde kwart... had Williams niet eens zo'n hele goede wedstrijd. Maar daarna bleven ze maar gewoon rennen met hem. En uiteindelijk eindigt hij met 124 rushing yards en twee touchdowns. Uh, weet je, de tijd gaat van de klok af. Nou, en dat is iets wat Notre Dame al jaren heel erg goed doet. En als je dan ook nog eens een keer een quarterback hebt... die onmogelijk is om te sacken... dan uh, ja, weet je, die combinatie is dodelijk. Ik moet zeggen dat ik Sam Howell op het eerste kwart na... eigenlijk een beetje teleurstellend vond... Uh, ik had daar misschien wel, ook zeker natuurlijk naar aanleiding van hoe die in vorm was, uh, misschien iets meer van verwacht. Uh, hij maakte geen fouten, dus dat is dan in ieder geval nog weer wel een belangrijk punt. Maar ja weet je als North Carolina bijna 200 yards uh, eh, offense meer heeft dan dat North Carolina heeft, ja, dan is de kans sowieso al heel uh, groot dat je wint. En als North Carolina dan ook nog 90 penalty yards heeft, dan, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. En ik denk dat dat vooral uh, in de tweede helft het geval was. Naast het feit dat Howe overigens ook zes keer gesekt werd uh, afgelopen weekend. Um, ja, weet je, die North Carolina Defense is ook gewoon ijzersterk. Dus ja, die combinatie heeft er uiteindelijk voor gezorgd, denk ik. Uh, ja, ja, Notre Dame inderdaad. Ja. Dus die, die combinatie zorgt er gewoon voor dat ze uiteindelijk, uh, volgens mij, zeker op basis van die tweede helft, redelijk eenvoudig worden.
0: Ja, ja, zeker die, die Notre Dame Defense. Uh, North Carolina, die had voor deze wedstrijd, waren ze echt supergoed in dat vierde kwart. Uh, ja. Volgens mij het beste, in het, het beste in het land zelfs. En nu in één keer in het vierde kwart hadden ze maar 35 yards en geen punten. Ja. Dus ja, dus het is wel echt een uh, indrukwekkende performance weer bij, bij Notre Dame. Die eigenlijk met de week blijven bevestigen, meer bevestigen van... ja, wij zijn hier toch echt wel een serieus, een serieus team voor, uh, voor dit jaar. Ja. Misschien, uh, misschien ja. wel de beste na Alabama, wie weet.
1: Uh, ja, nou goed, de kans is sowieso groot. Ook al zouden ze verliezen van Clemson, dat ze gewoon de play-offs halen natuurlijk. Ja. Uh, weet je, want daar hadden ze eigenlijk nog een wedstrijd extra voor moeten verliezen. Uh, om de teams buiten die top 4 een kans te geven. En volgens mij gaan ze dat niet meer doen uh, tegen Syracuse. Dus uh, ja, weet je, zelfs al zouden ze verliezen van Clemson in de, in de ACC Championship game. Uh, overigens Clemson met uh, Lawrence weer terug. Meteen weer een andere ploeg. Merk je meteen. Uh, ja, 52-17 gewonnen voor Pittsburgh. Compleet afgeslacht, zeker in, uh, in het eerste kwart waar ze na 31-0 voor stonden. Ja, dat was echt, uh, echt bizar. Nou, daarna na deden ze het wat rustiger aan. Uiteindelijk winnen ze 52-17. Maar je merkt gewoon meteen als Lawrence op veld staat dat het een compleet ander team is. een compleet ander offense is. Hoe goed uh, Lele het ook uiteindelijk invulde. Um, maar ja, weet je, normaal gesproken. Als Clemson verliest van Notre Dame, dan is de kans groot dat ze er misschien alsnog uitgaan. Uh, maar Notre Dame lijkt wel redelijk zeker van de play ja,
0: ja, Clemson inderdaad, die maakte gehakt van, van Pitt. Uh, Trevor Lawrence, en zoals bij heel veel uh, colleges ook, was het was senior night. Dus we hebben misschien de laatste keer oh, ja. uh, Trevor Lawrence uh, voor een thuiswedstrijd voor Clemson zien spelen. Net zoals dat we dus Sam Ellinger ook zullen, misschien een afscheid was bij Texas op deze manier. Dus dat is ook wel... Uh, ja. ja, dat raakt me toch een beetje, Sam Ellinger, zo bij Texas. <laughs> Toch een, het is wel echt een iconische quarterback, zeg maar. Voor moet je iemand Texas. anders zoeken? Ja, ja, ik moet een nieuwe favoriet uh, zoeken volgend jaar. Ja, precies. Uh, Oké, okay, nou, was denk ik wel even hoogtepunt. ACC, Big 12 hebben we gehad. Uh, nou ja, laten we dat gewoon moet even... Moeten we het de...
1: over de Big Ten hebben?
0: Ja, Big Ten. <laughs> nou, Ohio State werd gecanceld. Maar Northwestern, die verloor. Van Michigan State. Ja, ja.
1: Ja, ik, ik heb een stukje van de tweede, want ik ging, ja, voorafgaand ging ik ervan uit dat Northwest dat wel ging winnen. Want Michigan State is dit jaar best wel dramatisch. Uh, toen zag ik in één keer dat ze voor stonden. Dus toen ging ik toch de tweede helft maar een stukje kijken. Nou, ten eerste was het echt een hele slechte wedstrijd. dus uh, Wat dat betreft was dat ook in het voordeel van, van Michigan State. Um, en volgens mij stond Michigan State stond ook op een gegeven moment uh, 17-0 stonden ze zelfs voor. Uh, begin tweede kwart. Toen kwam Northwestern terug, stonden ze 2017 voor ineens. En uh, aan het einde geven ze het dan toch weer weg. Um, ja, weet je, volgens mij was het zelfs in de slotfase een interception van Ramsey die gescoord wordt door Michigan State. Um, uh, ja, weet je, een beetje een teleurstelling. Sowieso kost dit Northwestern natuurlijk, als er al een kans was, uh, de kans op de playoffs. Ja. Want ja, weet je, dat kunnen ze het niet wel vergeten natuurlijk. Um, maar ja, het laat wel ook wel zien hoe ongelooflijk gestoord de Big Ten eigenlijk dit jaar is. Want voorafgaand aan deze wedstrijd waren ze heel erg dominant. En tegen een Michigan State team, wat eigenlijk ja, gewoon dit jaar heel erg slecht speelt, eh, verliezen ze in 29-20. Dus Dus ja, het enige wat eigenlijk logisch is in de Big Ten op dit moment eh, is Ohio State. En daar heb je dan ook eigenlijk alles wel mee gezegd. Um, het is gewoon één groot, groot soortje in de Big Ten eigenlijk. En dat maakt aan de ene kant ook wel weer leuk. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel erg opvallend. En natuurlijk voor die conference niet heel erg goed. En ook voor Ohio State niet heel erg goed. Omdat hun schema natuurlijk alleen maar minder wordt. En dat zou ze eventueel. Want we weten nu dat Michigan zijn wedstrijd tegen Maryland... van komend weekend heeft afgelast omdat daar COVID-19 is. We weten ook dat nu Ohio State dus afgelopen weekend niet speelde. Dat er geen wedstrijd meer van hun niet door mag gaan. Dus als het wel tegen Michigan van volgende week niet doorgaat... dan uh, mag Ohio State niet in de championship game spelen. En dan zou dus Indiana daar komen. En dan krijgen we dus Indiana tegen Northwestern. Um, en dat is natuurlijk een grote vraag hoe, wat voor impact dat gaat hebben op Ohio State. Want ten eerste hebben ze met afstand, als je kijkt naar alle teams om hun heen, de minste wedstrijden gespeeld. Uh, ten tweede... Uh, de teams waar ze tegen gespeeld hebben, die zijn allemaal nou ja, onder 500. Dus gewoon echt matige ploegen. Um, Behalve Indiana natuurlijk. Um, dus dat wordt heel interessant om te zien of Texas A&M, Florida en Cincinnati, mochten Ohio State die, die Big Ten Championship Game niet spelen, of, of ze dan inderdaad met vier wedstrijden meer gespeeld een kans krijgen boven Ohio State.
0: Ja, volgens mij is er ook nog weer sprake van of er misschien wel weer de athletic directors onder Lingerland spreken zijn, joh, misschien moeten toch niet die eisen om die conference uh, championship game te spelen, moeten die toch niet aanpassen. Uh, als we daarmee ja. onze eigen playoff glazen zeg maar, voor de Big Ten in gaan gooien. Ja, en, uh, ja, en ik denk dat Ohio State zelf ook nog gaat kijken... Van als Michigan gecanceld wordt, tegen wie kunnen we dan alsnog wel spelen? Uh, Zodat we ja. toch, in ieder geval, toch in ieder geval met 6-0 richting die championship game... dan uh, zouden kunnen gaan. Uh, dus dat is allemaal nog een beetje het vraagteken wat daar gaat gebeuren. Maar zeker, uh, ik denk dat ja, op dat moment de grootste storyline in de Big Ten wel. Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, SEC... Het blijft op zich allemaal wat, uh, daar was het wel allemaal wat minder spannend. Uh, we dachten misschien een Iron Bowl. Je hoopt dan altijd toch op een spannende wedstrijd. Maar Alabama nee, en, uh, <laughs> ja, en Mac Jones, die was toch wel indrukwekkend. En uh, Auburn werd even van het veld geveegd, 42-13.
1: Ja, het was 21-3 met rust. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem toen uitgezet heb. Want ik wist wel een beetje welke kant het op ging. En uh, ja, daar hebben ze de tweede helft ook gewoon doorgetrokken. Uh, 42-13 inderdaad. Dit was de laatste wedstrijd waar er misschien nog een kleine kans was. We moeten keer tegen LSU. Nou ja, weet je, dat, daar gaan ook heel veel punten vallen. Maar ik ben bang dat dat ook een behoorlijk eenzijdige wedstrijd gaat worden. Uh, dus ja, Alabama gaat zoals verwacht denk ik ongeslagen de, de championship game in. En ik denk dat we vooral moeten gaan uitkijken naar het duel tegen uh, tegen Florida, want uh, Kou en Kou hadden er weer heel erg veel zin in uh, afgelopen weekend. Uh, task 21 om 27, 256 yards, drie touchdowns. En alle drie gegooid naar Koult Pits, die 99 yards had tegen Kentucky. Uh, vijf catches en wel drie touchdowns. Ja, precies. Nou ja, goed, dat zegt meer dan genoeg denk ik. Oh, ben je er nog? Lars, je valt even weg. Denk op papier een van de beste wedstrijden die, uh, die we dit jaar gaan zien. Ja,
0: je viel heel even weg, maar uh, ik denk wat, wat je zei inderdaad van, joh, ...Alabama, Florida wordt gewoon een wedstrijd echt om naar uit te kijken. Zometeen ja. over, uh, wat is Lekker. het uh, twee weken.
1: Ja, zoiets
0: uh, ja. Nou, in plus, uh, Texas A&M won met 20-7 van LSU. Uh, was niet heel dendrend en spannend. En ik denk niet dat het echt indruk heeft gemaakt op een playoff committee... ...als die zaten te kijken naar die wedstrijd als weer. Uh, ik nee. zou bijna weer de veranderlijk als het weer trofee. Dit, uh, maar weer eens uitreiken aan kelle mond voor de verandering. <laughs> uh, en tegelijkertijd ja. Georgia, South Carolina, 45-16, waar het vorige week nog een uh, JT Daniels mocht strooien met passes zoals het nu vooral dat uh, er we mocht weer gerust worden. En dat werd uh, dus.
1: Vier running backs boven de 50 jaar
0: Nou ja, precies. Ouderwets Georgia. dan uh... ja. Oké, okay. uh, dat was denk ik even de SEC. Wat hebben we nog over? De pac 12, natuurlijk.
1: Dat ja, uh, was, al op, was, ook meteen de grootste was set. al op
0: vrijdag al, hè Oregon-Oregon State.
1: Ja. Dat heb ik nog zitten, ja, heb ik zitten kijken, het,
0: uh, het, in ieder geval het vierde kwart.
1: Ja, nou goed, die, volgens mij, we hebben het volgens mij vorige week en de week daarvoor ook al gezegd. Die offense werd eigenlijk gedurende het seizoen steeds beter. Shaw begon ook steeds beter te spelen, speelde ook afgelopen weekend niet slecht. Ondanks die twee interceptions had hij wel gewoon 285 passing yards en twee touchdowns. Maar uh, ja, die defense is op dit moment niet de defense die we van Oregon gewend zijn. En uh, er was vooral iemand bij Oregon State die ze helemaal overhoop liep. Uh, Jamar Jefferson, de running back. Uh, 226 yards en twee touchdowns. Uh, ja, zo'n beetje ook okay als hij de bal kreeg was het raak. En uh, dat heeft ze uiteindelijk wel de, de nederlaag gekost, denk ik. Want uh, de, ja, ze stonden volgens mij ook gewoon duidelijk voor. Uh, uit mijn hoofd. Zelfs 10 punten of zelfs meer dan dat. Uh,
0: ja, het momentum dat uh, echt helemaal in, de, in het vierde kwart.
1: Ja, precies. Dus begin vierde kwart stortte het eigenlijk een beetje helemaal in bij, bij Oregon. Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Um, maar uiteindelijk verliezen ze dus 41-38. Um, en ja, weet je, organ de, de kans op de pack 12 uh, play-offs waren eigenlijk al heel klein en die kunnen nu natuurlijk gewoon de prullenbak in. Uh, zover mag dat wel duidelijk zijn. Je hebt natuurlijk nog uh, USC uh, die zijn nog ongeslagen, maar goed. Die hebben er die, drie gespeeld die die geloof ik ook, die zijn, Precies, tegen. ja. En twee van die drie hebben ze niet overtuigend gewonnen. Uh, en ook nog eens een keer tegen niet de beste tegenstanders. Dus ja, weet je, de pack tof gaan we zo... Die kans was al groot dat we die niet terug zouden zien. Um, en nu gaan we ze, denk ik, absoluut niet meer terugzien. Um, dus ja, weet je, jammer dat die, die Orgen... Maar goed, Orgen mist natuurlijk ook een paar spelers... die komend seizoen in de draft wel... Hele grote ogen gaan rooien. Ja. Holland missen ze, ze missen natuurlijk Sewell, die missen ja. ze. Nou goed, zo kunnen we het lijstje nog wel even afgaan. Dus het was eigenlijk van tevoren al een beetje duidelijk... dat eh, zelfs al zou Oregon op zijn allersterkst geweest zijn... Hans ze waarschijnlijk te weinig wedstrijden geweest om uh, playoffs te
0: staan. Ik, uh, ik heb zelf nog een stuk uh, washington uh, Utah gekeken. Supermooie comeback van de Huskies. En ik was ook wel blij dat ja. ik uh, voor het weekend dat ik al uh, Washington gespeeld om, uh, om de Pac-12 te winnen. Uh, een klein bedje. En uh, ik begin er wel langzaam nog een beetje vertrouwen in te krijgen. 21 achter bij rust tegen, <laughs> tegen Utah. Maar uh, tweede ja. held was het uh, alleen maar Huskies. 24-21. Uh, supersterke Washington D. zoals we dat eigenlijk van hun kennen. Uh, je ziet altijd die quarterback die ze nu hebben. Natuurlijk de vervanger van Jacob Eason. Uh, Dylan Morris heet die. die had wel echt moeite om, uh, ja, om zijn receivers te vinden met de... Uh, met zijn long throws, maar ja, op het einde zocht, ja, organiseert hij toch wel een, een 88 yard touchdown driver, dat geloof ik was, en gewoon een overwinning ja. voor, voor Washington. Dus uh,
1: ja, ja. Het is ook jammer dat BYU daar niet tegen durft te spelen, dat ze dan komend weekend of weekend daarna, geloof ik, nee komend, komend weekend, weekend is dat al tegen. Coastal, tegen Coastal Carolina wel willen spelen. Uh, aan de andere kant ja, Coastal Carolina is natuurlijk wel. Volgens mij zijn ze 18 of zo, dus. Uh, dat is Washington natuurlijk op dit moment nog niet. Maar ik denk dat als je tegen Washington had gespeeld... Uh, als je dan daadwerkelijk inderdaad uh, wil proberen de play-offs te halen... en je gaat een wedstrijd extra spelen... dan had je denk ik toch misschien beter voor Washington kunnen gaan... wat zelfs zichzelf aangeboden heeft... Uh, dan dat je uiteindelijk kiest voor Coastal Carolina. Maar goed, ja, uh, ja weet je...
0: Ja, want Coastal Carolina zou dus de komend weekend eigenlijk tegen Liberty spelen. Uh, Liberty, ja. uh, COVID-issues kunnen niet... En was het eigenlijk gisteren of zo? Dus op zich ook wel weer 72 uur van tevoren dat ze dan besluiten... ...oké, okay, we gaan tegen BYU. Ja. Uh, al die coaches ja. van BYU die zitten de hele nacht alleen maar film te bestuderen... ...van Coastal Carolina, wat ze moeten doen. Ik, ik las al ergens dat zo'n coach tot vijf uur ochtends... Uh, ...films zat te bestuderen en dat om 8 uur ochtends ging hij weer verder. Dus ja. ja, BYU is echt als een gek aan te prepareren om voor... De, ...en meteen, ja, ik denk eigenlijk wel meteen een match-up van het komend weekend... ...BYU at Coastal Carolina. Toch twee ongeslagen teams ja, ze... die dan tegen elkaar uh, gaan spelen. Ik denk dat, uh, komen we zo meteen denk ik nog wel even op. Ja, zeker. God en not hebben we gehad. We hebben eigenlijk de conferences gehad. Ja. Uh, wel wat ik nog opvallend nieuws misschien deze week vind, dat je het steeds meer ziet, dat er al spelers die zijn, uh, ja, we gaan toch uh, de rest van het seizoen laten we maar varen. Ik ga me voorbereiden op de NFL draft.
1: Ja, ja. Maar goed, dat zie je natuurlijk vooral bij de universiteiten die in principe niks of bijna niks meer te winnen hebben. Ja. Uh, weet je, ja, waarom zou je dan voor die twee wedstrijden die je nog moet spelen, uh, en uh, zeker ook gezien het, uh, de, de situatie van het huidige seizoen, waarom zou je dat risico dan nemen als je ook gewoon uh, ja, al weet dat je verder niks meer te presteren hebt. Je weet dat je bijvoorbeeld in de draft al uh, redelijk hoog staat, de eerste twee, drie honderd. Ja, dan zeg je gewoon, van, laat maar zitten. Uh, ik zet mijn lichaam niet meer op het spel voor die twee wedstrijden waar we toch niks meer te winnen hebben. En ik ga me lekker voorbereiden op, uh, op de draft. Dus op zich is het best begrijpelijk. Alleen je ziet het dit jaar wat meer dan, dan de afgelopen jaren. Dat heeft natuurlijk allemaal met COVID te maken. Ja,
0: ja en ik vind het soms wel toch een beetje jammer uit het oogpunt van joh. Je <kijkt> laat toch op een bepaalde manier je team net even wat hangen. Ja, maar dat goed, zeker. ja. Het is voor de, een hoop van die spelers. Is de NF12 misschien de enige manier om een betere toekomst te krijgen. Voor hun familie zelfs wel. Uh, dus ja. ja, dan zijn dat beslissingen ook wel, door, ook wel weer te begrijpen. Uh, de rankings, pakken we er even bij. Eigenlijk niks veranderd ja. in de top 7. Uh, Iowa nee. State gaat dan gaat vier plekken omhoog. Kruipt het top tien binnen na die overwinning op Texas. Ze komen op negen. Nou,
1: die hadden eigenlijk al voor Oklahoma moeten staan afgelopen week. Want die hebben gewoon gewonnen van Oklahoma. Ja. Uh, maar goed, ze staan er nu al nog Ze staan voor. nog wel dus, achter Georgia prima.
0: natuurlijk. Die zijn weer een plekje omhoog gegaan. Na deze indrukwekkende ja. overwinning op <laughs> South Carolina.
1: <laughs> ja, die gaan straks gewoon nog de playoffs aan. Het uh,
0: meest opvallende <laughs> vond ik misschien nog wel... Uh, North Carolina. Die gaan even een twee plekken omhoog... Op, pak op een broek gekregen van ja. Notre Dame. Maar dan weet je wat, dat is een hele goede ja. los. Dat waarderen wij als uh, playoff committee.
1: En we ja, de enige ook die drie nederlagen hebben, die erin staan. Ja, maar die
0: gaan, uh, gaan wel twee plekken omhoog.
1: Ja. Uh, Iowa, even denk. Ja, Washington staat,
0: er nu. Washington staat er nu wel in. Oregon gezakt. Ja, waarom staan er überhaupt dan ja. nog in, zou je zeggen? Drie om één. Geen idee. Uh, ja, maar goed, ja, uh, de discussie, het met, in, de meest vond. interessante is natuurlijk bovenin die plek vier misschien wel van Ohio State. Hoeveel, hoeveel ja. wedstrijden hebben die nodig om daar te blijven staan?
1: Ja, daar, er vanuit gaat inderdaad dat Alabama, Notre Dame en Clemson gewoon gaan halen. Weet je, die kans is heel groot tenzij uh, Notre Dame dus van Clemson zou winnen. Dan heeft Clemson één keer twee nederlagen en dan wordt dat natuurlijk ook interessant. Um, maar als die drie teams het halen, dan is inderdaad Ohio State een grote discussiepunt. Als die wedstrijd tegen Michigan niet doorgaat, uh, dan hebben de teams onder hun, die hebben... Ja, twee keer zoveel wedstrijden gespeeld um, en de nederlagen die ze hebben zijn tegen hele goede teams um, ja weet je je kan dan bijna niet als je dat combineert met het feit dat Ohio State gewoon niet zo'n heel erg uh, moeilijk programma heeft gehad kun je het eigenlijk bijna niet verklaren dat dat een texas A&M uh, of in mijn ogen vooral een Florida uh, daar niet boven zou eindigen. Florida heeft zijn er gewoon texas twee partijen
0: die verliezen gewoon van Bama nog. <coughs>
1: Dat is inderdaad wel een punt, inderdaad. Dus dan, dan, maar goed, Texanem zou sowieso boven Florida eindigen... omdat ze gewonnen hebben van Florida. Ja. Uh, dus dan zou Texanem sowieso dan de plek van de Ohio State overnemen. Ja, daar word ik toch ook niet bang
0: van uh, eigenlijk, hè? nemen in de play-offs,
1: uh, toch? Nee, nee, ook niet. Maar goed, Cincinnati eigenlijk ook niet. Uh, alles wat daaronder staat eigenlijk ook niet. Dus ja, wat dat betreft zou je zeggen... doe Ohio State er maar gewoon in. Uh, en wat mij betreft mag het ook gewoon zo blijven. Maar goed... De discussie zal daar wel zijn als je State uh, niet tegen Michigan spelen en daarna niet in de championship game mag spelen.
0: En uh, als die ranking zo blijft, dan krijgen we zometeen in de semifinals krijgen we nog een keer Notre Dame-Clemson. Dus daar moet dan ook eigenlijk ja. nog wel wat geschoven worden na de komende wedstrijd. Dus eigenlijk, Als Clemson nu wint van Notre Dame, moet je eigenlijk Notre Dame weer naar vier gooien. Of zouden ja. ze denken van het committee van weet je wat, het is niet erg als we voor een derde keer Notre Dame-Clemson krijgen.
1: Uh, nou ja, ik denk vooral dat ze dat ze, ze niet zouden weten hoe ze OHU steeds boven Klemsen of, of Notre Dame zouden kunnen nee, krijgen. Tenzij Klemsen het... dus inderdaad verliest en ja. twee nederlagen heeft. Maar...
0: We gaan het, maar ja, uiteindelijk uh, komt het altijd weer op zijn pootjes terecht op een bepaalde manier. En dan worden, krijgen we vast ja. een hele logische uh, eindtergangschikking zometeen over. Uh, wat is het over twee <laughs> weken? Maar uh, ja, ik, ja. ik toch ben toch benieuwd. altijd leuk om in de gaten te houden en toch altijd een beetje discussie rondom, uh, rondom de rankings. Um, Waar ook iets meer discussie misschien wel over is gekomen. Toch misschien die Heisman-trophy na Mac Jones' performance afgelopen weekend.
1: Uh, nou ja, goed. Ja, bij dat ons is, niet de natuurlijk. De he, de maar... Nee, bij ons zeker niet. Nee, zeker niet. Maar over het algemeen denk ik dat er nu gewoon nog maar twee favorieten zijn. Dat zijn Mac Jones en, uh, en Kyle Trask. En die gaan elkaar over twee weken uh, tegenkomen. Dus uh, ja, in principe is, zal dat de wedstrijd zijn die heel veel mensen denk ik gaan gebruiken als een soort van vergelijkingsmateriaal. Uh, om de beslissingen tijdelijk te brengen. Ik denk dat uh, ja, beide, beide spelers gewoon onderdeel zijn van een heel erg goed team, van een hele goede offense. En uh, dat het twee spelers zijn die nou ja, nauwelijks tot zeg maar gerust niet fouten gemaakt hebben dit jaar. Uh, en ja, weet je, ik denk dat dat duel tussen die twee uh, misschien wel de beslissing gaat, uh, gaat uh, maken.
0: Ja. Um, ik denk dat het een heel vet duel gewoon gaat worden... wat we net ook al een keer gezegd <kijkt> ja. hebben. En dat uh, kijken we eigenlijk nu al een Zeker. beetje naar uit. Uh, ja, precies. Waar we nog meer naar uit kunnen kijken dit weekend... dat valt misschien toch wel een klein beetje tegen. Of heb jij echt de ja, nee. behalve... dus ik denk nu, ik denk dat die BYU at Coastal Carolina game... dat dat gewoon heel tof is dat hij erbij is gekomen... Uh, ja. Game Day is daar ook volgens mij van de ESPN. Dus dat is uh, nog mooi. De
1: wedstrijd is om half twaalf trouwens, Nederlandse tijd. Okay. Dus dan, uh, dan duurt het ongeveer tot half drie zoiets. Dat is, ja, dat is, op Was zich is dat nog te doen vergeleken met de uh, met, met andere wedstrijden die om half twee al pas beginnen. Dus wat dat betreft uh, is zeker de moeite waard om, om, want beide teams hebben twee fantastische quarterbacks. Dus uh, ik zou daar zeker, als je kan, daarnaar kijken. Uh, ja, wat verwacht ze van het die feit wedstrijd? De gewoon. Uh, nou ja, ik, weet je, de overunder is 61, dus dat zou betekenen dat ze allebei 30 punten scoren. Ik denk dat ze dat wel kunnen halen, want... Uh, beide teams zijn uh, verdedigend gezien, zijn ze prima, maar ze zijn hun kwaliteiten liggen gewoon aanvallend gezien. Uh, bij Coastal Carolina heb je McCall, die eigenlijk ja, het hele seizoen al fantastisch speelt, uh, dual Fred quarterback is. Uh, BYU heeft natuurlijk Zach Wilson, nou, dat, daar hebben we inmiddels al vier, vijf, zes keer over gehad. Um, en dit is misschien ook wel voor Zack Wilson een kans, want die zit sneaky ook nog wel denk ik op dit moment op de derde plek qua Heisman kandidaat, uh, dan is dit ook wel een wedstrijd om, om jezelf nog een keer te kunnen laten zien en misschien daar nog om mee te doen anders dat hij normaal gesproken natuurlijk nooit uh, boven Trask en, en Jones gaat eindigen um, maar ik denk dat het zeker voor de neutrale kijker uh, wel een wedstrijd is om, om gewoon zeker op te letten ook omdat ja, de rest van het programma gewoon niet zo heel erg denderend is uh, je hebt om half tien Indiana-Wisconsin uh, ik denk dat dat, naast die wedstrijd die we net noemden, uh, het meest boeiende duel van komend weekend. Is. Ja,
0: wat is het? Nummer 12, Indiana. Ja. De tegen de nummer 16 was
1: Er wordt, wordt ook geen mooie wedstrijd, weet je. Dat, uh, dat hebben we Indiana wel gezien tegen Maryland afgelopen weekend. Ik dacht ook dat dat een hele leuke wedstrijd zou worden, maar dat werd het eigenlijk ook niet. Indiana maakt gewoon wedstrijden heel erg goed dood en dat is in hun voordeel. En ja... Wisconsin is ook niet de meest uh, spectaculaire ploeg om naar te kijken. Dus uh, ik denk wel dat het heel close wordt. Ondanks dat Wisconsin hier 14 punt favoriet is, uh, zie ik nu. Uh, ik denk dat het wel wat closer wordt dan dat. Ik denk dat Indiana nog steeds een beetje underrated is. Uh, maar ja, vergeleken met, met BYU, Coastal Carolina. Als je daartussen moet kiezen, dan zou ik het wel weten. Ja.
0: Andere wedstrijden. Uh, Ohio State gaat naar Michigan State. Michigan State <tus> natuurlijk wel met die overwinning op Noordwesten. Maar toch, ja, toch geen denderende ploeg. En ik denk dat Ohio State wel nee. echt iets wil gaan laten zien... en moet gaan laten zien. Dus inderdaad, waar we het ook al net over hadden... over die playoff race. Uh, en bewijzen ja. dat zij echt dat vierde team... op dit moment zouden moeten zijn. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd... Uh, wat voor scoren daar, uh, daar uit gaat rollen... bij uh, Ohio State, Michigan State eigenlijk.
1: Ik denk een hele grote. En ik denk niet dat hij in het voordeel is van Michigan State. Dat is. denk ik
0: ook. <laughs> uh, Anderwerf, Texas A&M, Auburn. Uh, dat is misschien nog het meest ja. aantrekkelijke SEC-affiche... Florida-Tennessee ja.
1: misschien? Uh, ja, kan. Op basis van talent zou Tennessee dat wel spannend moeten kunnen maken. Maar goed, de, ja, ze zijn niet voor niets 250 jaar. Dus ja, ik heb daar eerlijk gezegd niet zo heel veel vertrouwen. Ik denk dat Florida dat wel gewoon gaat, uh, gaat winnen. En als we een seizoen, uh, uh,
0: en als een seizoen uh. geleden hadden gehad... over dat uh, Alabama op, op bezoek ging bij LSU... dan hadden we gedacht, uh, hier blijven we voor thuis. Ja, en de gedijden ligt ja. en niemand stoort mij. En... Uh, die ga ik flink voorzitten.
1: Nee, doe nu. Maar nu... Doe dat dit jaar maar niet. Nee, nee, nee zou ik niet nee.
0: doen. Zou uh, ze dus een monster scoren voor Alabama kunnen worden. Hoewel wel moet gezegd moet worden... LSU, ze bleven ook tegen E&M. Ze bleven wel echt doorvechten tot het einde. Dus hopelijk kunnen ze daar toch wel iets van laten zien... ook tegen Alabama.
1: Ja. Nee, ik geloof niet.
0: <laughs> ik probeer het toch een beetje nog, hè? Ja, dat weet ik. <laughs> uh, wat hebben we in de Big 12? Zat daar nog iets spannends op het programma? Oklahoma-Baylor
1: is misschien nog wel het leukste. Ja ja West Virginia, Iowa State vind oh, ja. ik ook wel interessant de ja. half, half tien Nederlandse tijd uh, maar daar hoef je niet voor de punten de punt naar uit te gaan,
0: gaan kijken denk ik
1: Nee, dat denk ik ook niet. Um, en ik, de, ja, weet je, ik denk dat Iowa State, uh, als ze die winnen, dan zijn ze, wel ze, dan zijn ze volgens mij zeker van, de, uh, van die Big Ten uh, of Big Twelve uh, championship game. Dus uh, ja, weet je, volgens mij is Iowa State ook gewoon de betere ploeg van de twee. Dus, uh, maar daar ga je inderdaad niet heel veel punten zien. En uh, ja, verder is het niet heel veel. Op zich was Texas-Kansas State een leuke wedstrijd geweest als Kansas State niet de laatste weken zo ingestort is. Um, en als er ook daadwerkelijk nog iets op het spel had gestaan... maar er staat eigenlijk nu niet zo heel veel meer op het spel... aangezien ook Texas niet meer een realistische kans heeft... om de championship game te houden.
0: En als je nou toevallig, als je nu zondag denkt... ik wil even geen NFL zien... dan kan je gewoon Washington State at USC misschien nog wel kijken. Wat die verplaatst is naar, uh, naar zondag.
1: Ja, die is wel s'nachts. Ja. <laughs> half twee is dat. Dus ja, als je inderdaad na, uh, weet ik veel, tien, elf, twaalf uh, NFL-duels nog niet klaar bent, dan kun je om half twee nog even door met uh, Washington, ja. UC inderdaad. Uh,
0: maar op Fox Sports kan je natuurlijk wel gewoon al zaterdag uh, instraken. We zijn op College Game Day, die dus bij, uh, bij Coastal Carolina BYU zijn. Dat begint al om drie uur. Dan hebben we om zes uur begint de uitzending voor Auburn tegen Texas A&M. Uh, ...Wisconsin-Indiana om half tien... ...en dan om half twee hebben we het al... ...Virginia Tech tegen Clemson.
1: Ja. Nou goed, ja, wel vallen dat ze dan... Uh, ...niet BYU-Coast-Carolina uitzenden als ze wel... Uh...
0: Ja, misschien komt dat nog maar een verandering in het programma... ...dat is natuurlijk ook pas later ingepland, ja. maar...
1: Ja, dat kan inderdaad. Maar op zich, ja, als je die drie wedstrijden opnoemt... ...dan zit je denk ik naast BYU-Coast-Carolina... ...wel prima. Oké, okay.
0: moeten we daarvoor thuis blijven, Lars? Weer zaterdagavond binnen blijven? Eh...
1: Uh... Nou ja, volgens mij mogen we nog niet heel veel meer. Dus ik zou zeggen gewoon okay. doen.
0: <laughs> Dan blijven we ook gewoon deze zaterdagavond gewoon lekker binnen voor, voor college collegevoetbal. Oké, okay, zijn wij er weer doorheen, denk ik voor deze week? Ja. Oké. Okay. Nou, zoals we zeiden, mensen, blijf dus inderdaad gewoon, uh, gewoon binnen zaterdagavond. Geniet weer van het college <laughs> En we gaan langzaam toch echt toe naar die uh, apotheose van het seizoen. Die championship games die zijn er over twee weken. En daarna gaan we al richting de bowl games en de... Uh, die overigens een hoop volgens mij nu al zonder publiek uh, gespeeld gaan worden, wat al bekend is. Volgens ja. mij de Rose Bowl in ieder geval, las ik. Uh, dus we gaan, ja, ja iets minder sfeer voor misschien om te kijken, maar nog steeds heel fantastisch om al die uh, college athletes in actie te gaan zien.
1: We zijn inmiddels ook wel een beetje aan gewend natuurlijk.
0: Ja, precies. Het, wordt er, uh, het kijkplezier wordt er niet echt veel minder om, vind ik.
1: Nee, precies.
0: Oké, okay, top. Uh, nou, wij zijn er uh, volgende week gewoon weer. Dan gaan we weer terugblikken op wat we nu besproken hebben. En kijken we weer vooruit naar wat er komen gaat. En voor nu in ieder geval, uh, geniet van het weekend en geniet van de wedstrijden. Tot volgende week. Hoi hoi.